0: Lad os bede. Og Gud og Far, vi takker dig for dit ord til os. Tak fordi du har talt til os. Og nu beder vi dig om, at du også igennem det ord vil lære os at bruge vort liv rigtigt. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Lukas. Så vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem alene, «Særlige af de øjne, som ser det, I ser, for jeg siger jer, mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre.» Da rejste en lovkyndig sig, ville sætte Jesus på prøver og spurgte ham, «Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?» Han sagde til ham, «Hvad står der i loven? Hvad læser du der?» Manden svarede, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke og hele dit sind og din næste som dig selv. Jesus sagde, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er som min næste? Jesus svarede og sagde, en, en mand var på vej fra Jerusalem. Ned til Jericho og faldt i hænderne på røver. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medyngt med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forband dem løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herbær og for ham. Næste dag tog han to dinarer frem, gav verden dem og sagde, sørg for ham, og hvad mere du lægger ud ved at betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre, synes du, var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede, han som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Amen. Der står en tekst her på skærmen lige nu. Den, øh, den fortæller om en, øh, en undersøgelse, der er lavet, som viser, at for at vi kan læse sådan en besked, så er det faktisk slet ikke øh, nødvendigt, at alle bogstaverne står i den rigtige rækkefølge. Øh, de skal være der, alle bogstaverne og så skal det første og det sidste bogstav stå på den rigtige plads, så er vi faktisk i stand til at læse, hvad der står alligevel. Fordi vi læser ikke alle bogstaverne, men læser ordet som en helhed. Sådan øh, kan det også godt være, når vi hører en tekst eller en historie. Så hører vi måske sådan lige det første og det sidste, og så tænker vi, godt, det har vi hørt før. Vi ved, hvad det handler om. Sådan kan det også godt være her i kirken. Sådan tror jeg faktisk i allerhøjeste grad, det er med den tekst, som vi hørte her for lige for lidt siden. Hvis jeg nu spørger, hvad den handler om, så er jeg sikker på, at de allerfleste, hvis ikke I allerede har glemt, hvad det var, jeg læste for, jeg for lidt siden, vil sidde og tænke på, at det handler jo om den barmiyatige samaritaner. Det er også rigtigt. Det, det er ikke helt forkert. Men det er alligevel ikke hele sandheden. Fordi lignelsen om den barmhjertige samaritaner, det er faktisk kun halvdelen af evangelieteksten, som blev læst for lidt siden. Der var noget, der gik forud for det. Der var noget mere end lignelsen. Og det er det, som jeg gerne vil have, at vi lige skal begynde med at lægge mærke til i dag. Fordi ellers, så kan vi faktisk slet ikke forstå den lignelse, som Jesus han fortæller om en hjælpsom samaritaner hvis ikke vi forstår at den lignelse som Jesus fortæller er svar på et spørgsmål som blev stillet til ham, så kan vi faktisk, så kan det gå sådan at vi kommer til at misforstå den her lignelse og tro at det som Jesus han vil sige med den, det er at kristendom, det handler om næstekærlighed og hvis man er næstekærlig nok, så er man en god kristen. Næstekærlighed det hører absolut med til kristendom og tro. Men det er faktisk noget, der er endnu vigtigere for Jesus at understrege for os. Og det er det, som han gør med lignelsen her. Hvad er det så, Jesus han vil sige med linsen. Ja, når han fortæller den linse, så er det altså, fordi han svarer på et spørgsmål, som en lovkyndig kom og stillede til ham. Nemlig spørgsmålet, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og det er det, det er det afgørende spørgsmål i dagens tekst. Hvordan får jeg evigt liv? Der skal vi også begynde. En lovkyndig. Det betyder ikke en advokat eller en savfører eller noget i den stil. Heller ikke en dommer eller en af dem, som færdes ud i retsbygningen. Og som har forstand på lov og paragrafer, som sørger for, at tyve og røver og sådan nogen, de kommer til at sidde i fængsel. Eller i hvert fald får deres straf. Nej. Når der i det nye testamente er tale om en lovkyndig, så er det en, som kender Guds lov. En skriftklog. Sandsynligvis så har det været en af farisererne. Det betyder, at det var en, som var oplært i den farisaiske forståelse af Moseloven. Sådan at han mente, at det kunne lade sig gøre at overholde loven og derved gøre sig fortjent til at få evigt liv. Det vil sige, når han stiller spørgsmålet, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv, så tænker han altså ud fra Moseloven. Og så forventer han også, at Jesus han vil svare ham ud fra Moselogen. Så Nu er det sådan, at Jesus han gennemskuer ham lige med det samme. Og derfor vender han spørgsmålet om og spørger, hvad læser du i loven? Og så svarer manden, han er, han er jo en, en god... Skriftklog ham her. Så svarer han med det, som vi kalder for det dobbelte kærlighedsbud. Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke og hele dit sind og din næste som dig selv. Fint, siger Jesus. Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Som man råber, for man svarer i skoven, siger vi. Og sådan er det også Jesus, han svarer ham her. Han spørger efter loven. Og Jesus giver ham lovens svar på, hvordan man får evigt liv. For det gør man ved at holde loven og overholde den til punkt og prikke. Det vil sige alle bud, alle regler, alt hvad vi kan læse i Bibelen. Så er det, der står om den her lovkyndige, at han ville retfærdiggøre sig selv. Og derfor spørger han, hvem der er hans næste. Underforstået det der med at elske Gud af hele sit hjerte videre Det var ikke det, der var problemet. Det havde han styr på. Det var, det var ikke det, der voldte ham vanskeligheder. Nej, det der kunne være et problem, det var lige det der med at finde ud af, hvem er det egentlig, der er min næste. Og så fortæller Jesus ham altså lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Ikke som en selvstændig lignelse, men som følge af spørgsmålet, hvem er min næste? Og som svar på spørgsmålet, hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Jamen giver den her lignelse, der svar på det spørgsmål. Ja, det gør den faktisk. Og det skal vi prøve at grave lidt ned i og se lidt på. Der var altså en mand, som var på vej fra Jerusalem til Jericho. Det har efter al sandsynlighed været en jøde. Han blev overfaldt af røver. De slog ham, de trak tøjet af ham, og de lod ham ligge der halvdød i grøften. Vejen mellem Jerusalem, som ligger højt oppe midt i landet. Det er nok ikke det, det, ikke det højeste punkt i landet, men det er, det er forholdsvis højt i Jerusalem. Ind midt i landet. Og så Jericho, som ligger lavt. Det ligger faktisk 200 meter under havets overflade, nede ved Jordanfloden. Den vej var kendt som en farlig vej, fordi... Den var forholdsvis øde, og fordi der var mange klipper på den, hvor røver kunne ligge på lur. Der ligger han så, den her mand, som er blevet overfaldet. Men han er heldig. Der kommer en præst forbi på den her øde vej. Templet, det lå jo i Jerusalem, og de der gjorde tjeneste ved templet, de, dem kan vi sådan inddele i tre øh, kategorier. Den første bestod af præster, den anden af levitter og den tredje af lægmand, som gjorde tjeneste med forskellige ting i templet. I det første århundrede, der var det sådan at mange af præsterne, de boede i Jericho. Jeg ved ikke hvorfor det var sådan, men det var blevet sådan en tradition med at præsterne, de boede altså derude i Jeriko, og så rejste de op til Jerusalem og gjorde tjeneste der ved templet i 14 dage, og så tog de så tilbage til Jeriko hjem til deres hjem og var der. Præsterne, de tilhørte en forholdsvis velstående gruppe. Og derfor er den her præst sikkert heller ikke kommet gående. Der på vejen mellem Jerusalem og Jericho. Han havde jo råd til at ride. Hvorfor skulle han så gå de der 30 kilometer? Så han han altså siddet der på sit ridedyr. Ganske velfornøjet på vej hjem til sin familie. Måske har han købt et par ting i Jerusalem til sine børn. Og glæder sig til at komme hjem og give dem det. Han håber, at konen hun har sat kaffen over derhjemme. Han har måske været ved strøgbægeren i Jerusalem og købt en stang brød med hjem. Han er godt tilfreds med sig selv. Han har jo været i templet i 14 dage for at tjene Gud. Og det er jo altså derfor, man er præst, for at tjene Gud og mennesker. Så det er altså en velfornøjet mand, der er på vej hjem her. Og så pludselig, så er der noget, der ødelægger hans dag. Fordi det ligger en mand der i vejkanten. Det er et problem for den her præst. For manden, han har ikke noget tøj på. Og det kunne han nu nok tåle at se, det var ikke det. Men det der var problem, det var, at det betyder, at præsten kan ikke se, om det er en jøde eller en fremmed. Det kunne være en ægypter eller en græker eller en syr eller noget andet. Og hvis det var det, så havde præsten absolut ingen pligt til at hjælpe ham. Men var det nu en jøde, især hvis det var en lovtro-jøde, så var det faktisk præstens ansvar at hjælpe ham. Og det ville han uden tvivl gøre, selvom det ville være noget bøvl. Fordi var den sårede mand nu døende, så ville præsten, ved at røre ved ham, så ville han faktisk blive rituelt uren. Og hvis han blev uren, ja så ville det betyde, at han måtte tilbage til Jerusalem for at gennemgå en ugelang renselsesproces. Det ville tage tid, og nu havde han jo siddet der glædet sig til at komme hjem til konen og kaffen og børnene og alt det hele. Og for øvrigt, så var det heller ikke kun ham, det ville gå ud over. Fordi i den tid, der ville han så også være forhindret i at indsamle tiende og gøre brug af den. Uddelingen til de fattige som præsten og hans tjenere stod for, det ville også være umuligt i den tid. Og skulle det nu vise sig, at det så slet ikke var en jøde, men en fremmed, som lå der, og manden så senere hen gik hen og døde, jamen så ville det faktisk være sådan, at præsten ville være nødt til at sønderrive sine klæder. Sådan forskrev loven. Og dermed ville han så komme til at overtræde budet om, at han måtte ikke ødelægge en nogen værdifuld genstand. Han havde jo præstekjole på. Han havde lige været i templet. Den skulle han hive i stykker så. Jeg tror ikke, jeg behøver at fortælle mere. Vi kan alle sammen godt forstå, at det har jo ikke været let for den her præst. Det var et svært valg, han stod i. Så han lukker sine øjne. Og så rider han forbi. Den næste, det kommer... Forbi, Det er en levit. Levitterne gik til hånde for præsterne i templet. Så man kan faktisk sagtens forestille sig, at den her levit, han har gået til hånde for præsten, som lige er reddet forbi. Levitterne, de var ikke helt så velstående som præsterne, så han havde ikke råd til at ride, han måtte gå. Og derfor er præsten jo så kommet lidt foran. Levitten, han ved jo så godt, at når der ligger sådan en mand der i grøften... Så er det jo altså lige for lidt siden kommet et præst forbi, og han har altså ikke gjort noget. Skal jeg så gøre noget? spørger han sig selv. Vil jeg ikke komme til at sætte præsten i et dårligt lys? Hvad skal jeg sige til ham i aften, når vi mødes i Jericho? Nå præst, du red nok forbi ham manden der i grøften. Jeg tog ham med. Præsten han kommer til at se lidt dum ud på den måde. Kunne han tillade sig det og komme slæbende ind i Jeriko med en sort mand, som præsten i sin lydighed må loven havde lagt ligge, som han havde ignoreret? Det ville vel nærmest være en fornærmelse mod præsten. Så han går også forbi. Og hertil i Jesu beretning, der har tilhørende til Jesu lignes nok nærmest været jeg tror, de har været med. Jeg tror, de har kunne sætte sig ind i forholdene. Men så er det altså ligesom om, at, at historien den, den simpelthen eksploderer i hænderne på dem. Fordi den næste, der kommer, det er en samaritaner, og han hjælper den mand, der ligger der i grøften. Samaritanerne, det var det folk, som boede øh, mellem Galilea i nord. Det er bare et lille kort det her, men vi kan godt se det der lidt røde område, det er Galilea. Og så Judea, det er det øh, grålige område mod syd. Og så det grønlige område, der ligger derimellem, det er Samaria. Samaritanerne, de var som folk i familie med det jødiske folk, men langt tilbage så var de skiltes på grund af forskellige gudstyrkelse. Samaritanerne, de var for jøderne nærmest arvefjender. Måske forstår vi allerbedst, hvilket forhold der var mellem jøder og samaritaner, når jeg, når jeg nævner, at det var faktisk sådan, at bønderne i templet indeholdt offentlige forbandelser af samaritanerne. Jamen man tror det næsten ikke. Og jøderne de bad faktisk dagligt om, at samaritanerne ikke måtte få del i evigt liv. Derfor er det altså ikke så lidt provokerende for en jøde, når Jesus han fremstiller som samaritaneren, som ham, der gør vel, og som ham, der skal efterlignes. Det svarer til, at hvis Jesus i dag havde fortalt den samme historie, så havde han fortalt om en palæstinenser, en, en soldat fra Hamas, som var kommet forbi og som havde taget sig af den jøde, der lå der i grøften og havde brug for hjælp. Men ved at gøre det, så gør Jesus jo op med den lovkyndiges indskrænkning af, hvem er det, der kan være næste. Det kan nemlig en vær, som du møder på din vej, siger Jesus. Det gør Jesus af en eneste grund, nemlig fordi han har noget endnu vigtigere, som han gerne vil svare den lovkyndige på. Det er spørgsmålet om, hvad han skal gøre for at arve evigt liv. Og derfor siger Jesus heller ikke, at manden, der var blevet slået ned af røvere, var næste for præsten og levitten og samaritanerne. Prøv at lægge mærke til det. Jesus han siger ikke, at det var manden, der lå i grøften, der var næsten for præsten eller levitten. Nej, Jesus han vender spørgsmålet om, og så siger han til den lovkyndige, Hvem af disse tre, synes du var næste for ham, der faldt i røvernes, røveres hænder? Hvem af disse tre, var det, der var næste for ham, der lå i grøften? Hvad er det nu for noget? Hvorfor spørger Jesus på den måde? Hvorfor vender han det om på den måde? Måske, jeg ved det jo ikke, men måske fordi, han kunne se, at den lovkyndige, i sin jagt og i sin stræben efter at gøre sig fortjent til evigt liv, allerede var begyndt at stå der og spekulere over, om han nu skulle sammenligne sig selv med præsten, eller om det var levitten, eller om det måske kunne gå an at han, at, og mene, at det var samaritaneren, han lignede. Måske gør vi det samme. Men det er noget helt andet, Jesus vil have os til. Han vil have os til at se, at når det drejer sig om spørgsmålet om, som står her øverst her på skærmen, hvad skal jeg gøre for at arbejde i mit liv? Så er det os, der ligger nede i grøften og har brug for hjælp. Vi har brug for, at der kommer en forbi, som vil være næste for os. Vi har brug for, at der kommer en forbi, som vil tage Tag så er os, som vil sørge for os. Og ved I hvad? Evangeliet til os. Det er, at han er kommet. Det er ham, der fortæller lignesen. Det er ham, som arbejder på, at vi skal forstå, at når det gælder det at få evigt liv, så kan vi overhovedet ingenting gøre. Så er vi ligesom ham manden, der ligger dernede i grøften, så er vi er fuldstændig hjælpeløse så er vi helt og aldeles afhængige af, at der kommer en anden og frelser os og hjælper os og viser os barmhjertighed. At arve evigt liv, det handler alene om at blive hjulpet af den barmhjertige samaritaner. Og den barmhjertige samaritaner, det er Jesus. Jeg har et billede herovre. Måske er nogen, der kender ham. Fra FC Midtjylland. Han hedder Evander, og når han scorer et mål på MCH Arena eller vinder en kamp, så ved han godt hvor takken den skal gå hen af og hvor det er, han hører til. Under et af billederne der har han selv skrevet sådan her: Obrigado døs". Jeg tror det er portugisisk eller sådan noget. I hvert fald så har jeg fundet ud af, at det betyder tak til Gud. Han er brasilianer. Det her det er en af hans landsmænd. For nogle år siden der var han en af verdens bedste og dyreste fodboldspillere. Kaka hedder han. Han spillede både i Milan og Real Madrid. og Han, havde masser, han, han har masser af penge. Han var dygtig til at spille fodbold. Alligevel så var der noget, som betød endnu mere for ham. Og som han gerne ville fortælle alle de mennesker, som beundrede ham og så ham på tv, når han spillede fodbold. Det er det, han har fået skrevet på sin på sin trøje her, og som han ved den her lejlighed havde inde under sin, sin fodboldtrøje. I belong to Jesus, står der. Jeg hører til hos Jesus. Han har faktisk lige frem fået det skrevet på sine fodboldstøvler. Når sådan en fodboldspiller svender det budskab til hele verden, så er det jo fordi, han ved, at det her, det er det allervigtigste i livet. Det er det ikke bare for ham. Det er det også for os. Os, som sidder her i Herning Kirke i dag. Og så kan vi jo godt spørge, jamen, hvordan er det nu lige, man kan høre til hos Jesus? Jo, det er jo faktisk det, vi har været vidne til i dag. Hvordan kommer man til det? Vi har set Mærle og Milas blive døbt. Da de blev døbt, der kom de nemlig til at høre til hos Jesus, til at høre sammen med ham. Og så er det meningen, at vi skal vokse, i troen på ham. Alle os, som er blevet dybt. Derfor er der også 83 konfirmander, som er begyndt på konfirmantforberedelse. Fordi der engang var nogen, der sagde ja til, at de ville høre til hos Jesus. Og når vi så kommer til foråret og holder konfirmation, så bekræfter de her konfirmander selv, at de stadig ønsker at høre sammen med ham og leve med ham. Hvordan får man evigt liv? Det gør man kun på én måde. Der er kun én måde at få det på. Det er ved at høre sammen med Jesus. Derfor er det også det, vi skal være optaget af. Igennem hele livet. Det er ham, som gør godt for os. Og så siger Jesus til os. Går du hen og gør lige så mod din næste. Amen. Vi lover og priser og takker dig, vor Gud. Far, søn og ånd, du som var, er og bliver en sand træen i Gud, højlået fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed her ved Herning kirke, Lad ordet bære frugt og bevare os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, som har et ansvar inden for vores kirke for meningsråd. præst og biskop, led dem og os alle, så vi handler i troskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder og kalder, den du tro trotjener og forkynder dit ord. Vi beder for alle, der går med dit ord, både hjemme og i det fremmede. Styrk du dem, hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. I dag beder vi for om og Milæs, at de må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanderne, at de må få lov til at se dig sådan, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne, vil velsign du det. Vi beder for vores hjem, vores kære og både ægte folk og enlige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der er sat til at styre vores land, for vores dronning, hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvarret. Og vær nær hos de danske soldater, som er udsendt, og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerninger og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringens byrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder også om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme. Være med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønner overgiver vi til dig, her. Og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt for bøn. Amen. Også i den næste uge, der foregår der en hel masse her i... Ud fra kirken, jeg vil ikke nævne det hele, fordi I kan orientere jer her på skærmen, og ellers så står der kirkebladet ude i våbenhuset, hvor det hele det også står i. Jeg vil bare lige nævne, at næste søndag har vi høstgudstjeneste. Det er kl. 10 her i kirken ved min kollega Jens Mosgaard Nielsen. Der ligger øh, nogle øh, indbydelser til... Høstgudstjenesten ude i Våbenhuset, som I er velkommen til at tage med af også. Og vi har efterfølgende kirkefrokost over i Betania. Det er altså næste gang, og også vi indsamler også et høstoffer. Velkommen til både børn og voksne. Børn må gerne tage lidt høst med, så de kan være med til at bære ind ved gudstjenestens begyndelse. Fordi vi har høstgudstjeneste, så er der ikke nogen fromesse kl. 8.30 næste søndag. Altså næste søndag klokken 10. I dag samler vi ind til Herningsovns menighedspleje, og på forhånd tak for en god gave til det arbejde. Så er det sådan, at øh, nu har vi set, at der er en hel masse konfirmander, og efterfølgende her, der holder vi øh, både Jens og jeg et forældremøde. Det foregår over øh, i Britannia, og derfor er det sådan, at kirkekaffen i, for den... Almindelige menighed, kan vi sige, den foregår i dag herude på kirkepladsen. Jeg ved ikke, om det er tørvær, eller så bliver det i våbenhuset. Velkommen til at få en kop kaffe og en småkage der. Og jer, som skal konfirmander og forældre, som skal til forældremøde, I må gerne uh, trække over i Betania Over på den anden side af gaden. Og der er det sådan, at de konfirmander, der går til konfirmandundervisning ved Jens, de trækker til venstre, når I kommer ind. Ind i det, som kaldes caféen derovre, og de konfirmander, som går ved mig, de trækker til højre og går ind ad døren der, ind i den, i, i salen. Så velkommen til det. Efter næste salme, så øh, holder vi nadver. Alle er velkommen ved Herrens bord, og her i Herren gør vi det sådan, at øh, man tager et bæger her på bordet herover og så må man gerne sætte det på bordet over i den anden side, når man går ned. Nu vil vi rejse os og med apostlen ønske for hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåede, Guds kærlighed og Helligens fællesskab være at blive med os alle. Amen.